0: Derrotado al virus y controlado la pandemia. He decidido no hacer nada. Un dispositivo formado por más de 7.000
1: policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, de inmediato.
0: Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. Es que eh, la Fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, de del gobierno, pues ya está.
1: El posible impacto de, de la enfermedad en la economía de nuestro país son nos arrojan impactos poco significativos. Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo... Más allá de algún caso diagnosticado.
0: Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho mal,
1: terriblemente
0: mal. Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones. Tengan ustedes la decencia
1: de no desde la bancada cuando dice que está en Este sistema económico no se puede vivir bien.
0: Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una, una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos yo no he dejado de, de autoproclamarme comunista nunca ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito en momentos de excepcionalidad en momentos de crisis. Nunca volverá la derecha venezolana, más nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Don Pedro Baño, ¿qué tal estás? Hola, Javier, buenas
1: noches. Pues muchas gracias por invitarme a tu programa y me alegro de verte. El gran coronel, experto en geoestrategia, experto en inteligencia, tiene un currículum de esos, que, y no porque sea amigo mío, de esos que abruma nada más leerlo. Además, es una gran persona, unas personas honestas, que siempre te cuenta la verdad, o sea, no te engaña, incluso los días que puede cometer errores como cometo yo, no tiene ningún tipo de problemas en reconocerlo. La verdad, su índice de error es un 1% dentro de lo que yo le he visto. Y cada vez que un periodista le llama, siempre está atento, a pesar de que tiene la agenda súper apretadas. Hoy me gusta tenerte, eh, Gran Coronel, ¿por qué? Porque hoy se ha conocido que Moncloa, que el gobierno de Sánchez, pretende crear una especie de comisión para luchar contra la desinformación, contra las fake news, un ministerio de la verdad oficial. Nos remontamos a lo que escribía George Orwell, ¿no?, 1984. La verdad que es terrible. Usted ha tenido mucha experiencia... En Bruselas, en, en inteligencia, en contravigilancia, conoce los métodos que pueden usar los gobiernos, porque al final todos los gobiernos lo hacen, y lo hacemos justo un día donde esta semana se está aquí presentando, ¿no? su libro, tras, eh, vamos, reventar la audiencia, éxito de crítica y público, con Así se domina el mundo, traducido a 11 idiomas, el dominio mundial... Donde ahora en este nuevo libro llamado El dominio mental, pues resulta que cuentas, ¿no? Cómo nos dominan, ¿no? Cómo nos dominan las mentes, esas tácticas, estrategias, trucos y engaños para conseguir el poder definitivo. Ya lo pueden comprar, están en librerías, en Amazon. Y claro, uno lee su libro y al final le dan ganas de no salir a la calle, de no encender un teléfono móvil, de no encender un ordenador. Porque claro, si estás preocupado por la hipervigilancia y el control social, pues este libro se lo recomiendo. Pero para los amantes de, también de las conspiraciones, léanlo porque hay razones eh, para preocuparse, ¿no, Pedro? Sí, lo primero es que el libro no, no va nada
0: de conspiraciones, va de las realidades. No, sí, de la realidad. Para los porque, amantes. Sí, sí. Mira, el, lo primero decir que tiene 370 referencias. La mayoría. Re Precisamente referenciadas a las 20 páginas de bibliografía que estamos hablando de referencias científicas en algunos casos publicadas en las principales revistas científicas. Es algo importante, Javier, lo primero más presentado como coronel, sigo siendo coronel en la reserva y significa que como tal sabes que yo no puedo hacer ningún comentario sobre política nacional y muchísimo menos criticar al gobierno ni se me ocurriría entre otras cosas porque legalmente no puedo y si no mañana terminaría en una prisión militar seguramente. Pero dicho esto, mira, en general estamos viendo una situación muy complicada, lo estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos, que al final todo esto a qué nos lleva a pensar o tenemos que deducir que esto es un descrimiento importante para la democracia. Quien está pagando es esa democracia que está prácticamente en estado moribunda. Y esto es muy, muy, muy inquietante, Javier, porque ¿qué sucede? Esta democracia, como nace, es como un espacio absoluto para que los ciudadanos puedan expresarse con libertad. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad religiosa, libertad de cátedra. Es decir, el absoluto libre albedrío y vemos que en cambio en estas democracias incluso las más antiguas como es el caso la más antigua del mundo en Estados Unidos estas de verdadera democracia cada vez está más que cuestionada entre otras cosas porque y lo estamos viendo incluso la relación política el, el justicia es cada vez más íntima no existe esa separación de poderes o cada vez es menor es de hecho es lo que están acusando los demócratas en Estados Unidos que como Trump si va a este Tribunal Supremo, a la Corte Suprema, pues como allí la mayoría de los jueces son, se proclaman como republicanos, pues que evidentemente va a ganar el pleito que plantee con respecto al resultado de las elecciones. Esto es, esto es muy triste porque lo que nos está diciendo la principal democracia del mundo que se ha encargado durante años de expandir este sistema democrático por todo el planeta pues resulta que lo que lo está diciendo es que no existe esa separación entre política y justicia, que la política hasta controla la justicia. Y por tanto esto me parece terrible. Y, y concretamente en el caso de lo que, lo que hablamos, mira, estas libertades clarísimamente tienen que tener unos límites. No, no puede ser una libertad que se convierta en libertinaje, Javier, pero esta libertad como tiene que estar constreñida es por la ley, por las normativas legales. Y resulta que lo que estamos viendo en buena parte del mundo es que además de, también se está limitando por ley, pero es que además se está limitando por las administraciones, al margen de las legislaciones. Y eso es muy, 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 muy preocupante, porque ¿quién va a poner los límites? ¿Dónde están escritos esos límites? ¿Qué comité, empezamos con los comités de expertos, van a decidir lo que es verdad y lo que es mentira? Lo que es una fake news, lo que es desinformación, precisamente, cuando lamentablemente estamos viendo que los que más nos desinforman son los propios líderes políticos en general. Entonces, quiere decir que es que estamos entrando en una deriva realmente peligrosa, me atrevo a decir, peligrosa, Javier, que se aleja cada vez más de los verdaderos parámetros democráticos. Y yo creo que la sociedad, tenemos la obligación, no el derecho, la obligación de reaccionar. Porque si no reaccionamos, primero esto va contra nosotros y además no estamos cumpliendo tampoco con nuestro deber de ciudadanos, pero lamentablemente, de forma muy inteligente, nos tienen en un estado de inopia, en un estado de narcotización que nos impide la reacción, como pongo precisamente en el libro, en el dominio mental, hemos entrado en la resignación absoluta, eso que decimos, bueno es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Pues claro que podemos hacer cosas, no podemos permitir que se dinamite como se está dinamitando la democracia, porque los argumentos son los de siempre. Como el que ha empleado Turquía no hace mucho, recordemos que el día 29 de julio promulga una ley que ha entrado en vigor en octubre para limitar la libertad de expresión en las redes sociales, en las redes sociales y en YouTube, y también en las páginas web, en la que está cerrando decenas de miles de de páginas web, censurando decenas de miles de tweets, de mensajes en Facebook, en Instagram. Pero claro, es que esto también lo están haciendo países europeos de teóricamente democráticos, que esperemos que sigamos siendo democráticos, ¿no? Que no hayamos perdido a todos nuestros principios y valores fundamentales en el de espíritu democrático. Pero claro, es que esto es terrible. Porque, porque ¿En qué se amparan lo de siempre? Seguridad nacional, lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado, la delincuencia... No, no, esto va contra los ciudadanos, que no nos engañen. Porque debajo de ese paraguas se puede meter cualquier cosa. ¿Y sabes lo que se mete, Javier? Y con esto ya termino. Vale, ya sabes, vale, no me dejes, vale. que yo me enrollo mucho, tú me cortando. cortando. Pero... ¿Sabes? ¿Sabes, sabes, sabes en, eh, al final qué es exactamente lo que consiste todo esto? Es en evitar cualquier opinión discordante con la política oficial del gobierno. Claro. Con esas políticas oficiales que se convierten en una única línea de pensamiento y que es verdaderamente terrible. Pero fíjate, esto que te estoy diciendo es lo que estamos también viviendo en Estados Unidos y que si gana Biden, todavía esa corrección política va a ser muchísimo mayor. ¿Qué es lo que este verano se quejaban? Algunos de los principales intelectuales de izquierdas, encabezados por Noam Chomsky que dicen que está dejando de existir la libertad de expresión en Estados Unidos por esa llamada corrección política. Y lo decían, curiosamente, los intelectuales más reconocidos de la izquierda, activistas de la izquierda, muy activistas de la izquierda. Claro, pues es que ¿en qué deriva estamos entrando? Cuando resulta que en Estados Unidos, por opinar en contra de esas políticas oficiales, se ha despedido a personas, no políticas oficiales, de esas corrientes de pensamiento que nos tratan de imponer. Se están despidiendo a personas de universidades, de periódicos, de otros medios de comunicación. O se les está estigmatizando de una manera que al final tienen que abandonar ellos mismos. Porque también entramos en lo que se llama la autocensura, que estamos tan presionados socialmente porque nos da miedo opinar en contra de esas corrientes mayoritarias que también nos autocensuramos. Y ojo, Javier. Esto no es verdadera democracia.
1: No, no, está claro. Hablabas de Turquía. Ya sé que no te puedes referir a política nacional, pero aquí podemos presentar una iniciativa en el Congreso para poder censurar las redes sociales. Usted ha sido víctima de censura en Twitter en Twitter es víctima de censura, hasta el presidente norteamericano Donald Trump. Es decir, si son capaces de censurar a Donald Trump, imagínense cuando yo me quejo de que nos cierran el canal de YouTube, que somos unos piltrafillas. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno, hablemos en genérico, a la hora de presionar a uno de estos grandes tecnológicos, a Google, a YouTube, a Twitter, a Facebook, para, a través de los verificadores oficiales, como bien decías, condicionar a la opinión pública, meterle desinformación y controlar a versos sueltos, versos libres como siempre ha sido eh, tú por ejemplo, o nosotros, a ti se desarrolló una campaña de estigmatización brutal, porque te saliste de la, de la línea oficial brutal, se te acusó de todo, de estar colaborando con los rusos, yo te conozco hace bastantes años y sé que eres una persona honesta solo hay que ver tu currículum, pero ¿hasta dónde puede llegar ese grado de influencia y por qué estas grandes tecnológicas prefieren, por ejemplo, en Estados Unidos posicionarse a favor de los demócratas y no a favor del poder, que son los republicanos, ¿no? Mira, al margen de que cada uno tenga su ideología, evidentemente, recordemos que, por ejemplo,
0: Mark Zuckerberg, cuando salió lo del lema este de Black Lives Matter, algunos de sus empleados sacaron el otro lema, como contra muchos millones de personas en Estados Unidos, que decían, no, perdona, Vamos a decir de que todas las vidas son importantes. Y Mark Zuckerberg despidió a empleados suyos por haber dicho que todas las vidas eran importantes. No solamente la de las personas de raza negra. Pero al margen de esa ideología, tenemos que tener algo muy en cuenta, Javier. Que estamos hablando de que son empresas. Y que empresas como tales que van a ganar dinero y que se venden al mejor postor. Y que por supuestísimo, lo que estamos hablando es de que hay gobiernos que compran también las, esas líneas, por así decirlo, de pensamiento que se establecen dentro de las redes sociales, clarísimamente, y los gobiernos que llevan mucho tiempo escuchando las redes sociales, como se dice en el argot de inteligencia, y condicionándolas, y que tienen personas que están encargadas de condicionar lo que se dice en las redes sociales, también, a su vez, hacen lo posible para que esas redes sociales actúen en su propio beneficio. Y en cada país, además, no es el mismo el Twitter que vemos aquí que el que pueda, se, se pueda ver en otras partes del mundo. Es más, ni siquiera el, tu, el Twitter que te veas tú es exactamente igual que el mío, porque los que nos mandan son mensajes personalizados a cada uno de nosotros, basados en los algoritmos, en todos aquellos que hemos interactuado con la red. Y eso es como funciona, cada vez más nos gobierna mentalmente y la democracia está cada vez perdiendo más valor, porque lo cierto es que el voto cada vez está mucho más condicionado a través de todas estas arcucias mentales que funciona, ojo, y que funciona muy bien, y que les funciona, como estamos
1: viendo, para llevar a la gente por los caminos que desean. Te pregunta Jesús Domingo Garzo, que nos ayuda además, saludo mi coronel, ¿cree que los poderes que gobiernan el mundo están usando el 1984 de Orwell como manual de instrucciones y España no es menos? Yo diría que hay tres manuales que son básicos para los que están transformando la sociedad.
0: Uno es precisamente 1984 de Orwell, el otro es El mundo feliz de Huxley y el otro es Fahrenheit 451 que no se, de Burzburg, que no se nos olvide, que también es muy importante, porque ahí lo que hablamos es de... ¿Qué te habla el 45, Fahrenheit 451? De, de que las personas dejen de leer, dejen de informarse, para que solo reciban información aquella que interesa al poder, a las élites dominantes. Pero efectivamente, si hablamos también de mundo feliz, al final nos tienen entretenidos lo que Huxley llamaba el Soma, esa droga, ese psicofármaco, que aquí está mezclado entre, entre también los psicofármacos y el entretenimiento masivo absolutamente espuma pura, que no te deja ninguna sustancia, pero que nos tiene distraídos, que esa es la clave. Y por supuestísimo, es que 1984 parece que sea el manual de cabecera de, de, algunos, de, de algunos dirigentes del mundo, pero como digo, que no solamente pasa aquí, cada vez lamentablemente está pasando más, porque la pandemia está agudizando todo este fenómeno. Bueno, al final estamos entrando, como tú decías al principio, en esa hipervigilancia absoluta para conocernos y una vez que nos conocen, que tiene establecido un perfil sobre nosotros, a partir de ahí establecer ese control social, tanto como persona individual
1: como conjunto de la sociedad. Fíjese, Pedro, que a nosotros YouTube nos cerró el canal por ir en contra de las directrices de la OMS, es decir por demostrar que la OMS había mentido en algunos aspectos y por demostrar que la versión del gobierno oficial de que la Comunidad de Madrid tenía todos los hospitales saturados, cuando la propia Comunidad de Madrid, la fuente oficial, la autoridad local pertinente, nos decía que no. Y había imágenes que demostraban que los hospitales en Madrid no eran, para nada, no estaban saturados. YouTube, en cambio, nos dijo que él, ellos consideraban la versión oficial la OMS y consideraban la versión oficial el gobierno central. ¿Cómo podemos luchar frente a eso, es decir, cuando un gigante tecnológico tipo YouTube o Google reconoce que su versión oficial es una institución como la OMS, donde ha dado muchísimos bandazos y donde los periodistas expertos, Iker Jiménez, Gaona, en su canal de YouTube, han demostrado que en muchas ocasiones pues han patinado, pero claro, caemos en el riego de la autocensura. ¿Qué es la verdad oficial? ¿Lo que diga la OMS o lo que digamos los periodistas? ¿Cuántos escándalos de corrupción se han destapado acudiendo a fuentes oficiales. ¿Cómo podemos luchar, cómo pueden luchar los ciudadanos contra esa censura en la que participan grandes tecnológicas y grandes empresas americanas?
0: No es fácil, pero tenemos que intentarlo. Mira, efectivamente, entre otras
1: cosas, en el libro, en el dominio mental, yo soy muy crítico con estas también estas
0: agencias de verificación de la verdad, como que la verdad se pusiera a verificar porque fuera algo absoluto, ¿verdad? Eso es lo primero. Y luego, efectivamente, se están produciendo censuras que a mí me parecen absolutamente inaceptables. Vamos a ver, si estamos en un sistema democrático, tú no puedes censurar basándote en nada. Que haya algo, no que lo diga una persona, que hay algo que empieza a correr, que sea un bulo, que efectivamente perjudique, ojo, no a los políticos a la clase política, que perjudique a la sociedad, que perjudique a los ciudadanos de verdad, como se debe responder es con argumentos con argumentación no con censura, es que una vez más si entramos en el ámbito de la censura ¿dónde está el límite Javier? ¿quién va a poner el límite? ¿quién va a decidir lo que es bueno y lo que es malo? y sobre todo, otra cosa lo mismo, lo de los delitos de odio que es delitos de odio. Eso tiene que estar perfectamente reflejado en el Código Civil, en el Código Penal, en la legislación. Eso no puede estar determinado por una administración cambiante y que no sabemos quién va a llegar al poder. Solución, bien claro, es que tenemos que saber muy bien, cuando votamos, tenemos que saber a quién estamos votando. Los ciudadanos de todo el mundo occidental, de todo este mundo libre, que todavía nos consideramos algo libres, tenemos que saber muy bien a quién estamos votando. Y que además, lo primero, lo primero que teníamos que hacer, los ciudadanos, que también lo pongo en el libro, en el dominio mental, lo primero que teníamos que hacer que si ese político cuando llega al poder vemos que el primero no está cumpliendo con aquello que nos había prometido y que incluso sus currículos son falsos, les deberíamos poner de patitas en la calle. Lo primero es que no podemos consentir en este estado de apatía total ciertas cosas que nos estén casi insultando a la cara, mintiéndonos a la cara y que en cambio no racionemos de ninguna manera. Es verdaderamente inaceptable. Y para ello además este movimiento social, por supuesto, siempre pacífico, cómo no, pero que debemos tener una, una voz alta. Lo que tenemos es que exigir que los políticos que lleguen, por cierto, que tienen que ser los mejores, los mejores, que hay que pagarles muy bien, se les paga lo que sea necesario, pero también se les controla muchísimo más de lo que le estamos controlando actualmente. Y lo que tenemos que exigirles, para mí, tres características básicas, que sería un poco lo que hablamos muchas veces también de la ética, la estética y la épica, que básicamente es... Estaríamos hablando de la, de la estética, la honradez. Hay que demostrar, no solamente que lo eres, sino que demostrar que eres honrado. Y estamos viendo tantísimos casos por parte de unos y de por otros, Javier, que yo aquí no, no voy absolutamente contra nadie, que están demostrando que la honradez deja bastante que desear. En muchos casos, por supuesto, hay políticos todavía muy vocacionales. Por otro lado, estaríamos hablando de la transparencia, que al final... Es un poco también la imagen que, que se traslades, una imagen de absoluta transparencia. Tú tienes que ser que lo que estés haciendo lo estés haciendo porque de verdad de corazón pienses que beneficia a los ciudadanos y no a tu partido político, por supuesto, no a ti mismo, ni siquiera a tu gobierno. Estamos hablando de que tiene que ser más ambicioso y que hay que volcarse en el ciudadano, las necesidades reales de los ciudadanos, las estructurales, comenzando, por supuesto, por las sanitarias, pero también por la economía. Porque, ojo, la economía, cuando se degenera, Javier, también mata. Y la tercera condición, además de la transparencia y la honradez, estaríamos hablando de una verdadera vocación de servicio. No podemos permitir advenedizos, no podemos permitir personas que vienen a hacer negocio o a vivir de la política. Y yo creo que eso tenemos que ser muy conscientes y aprender de estas lecciones, que ojalá las aprendamos para cuando votemos en las siguientes elecciones saber a quién estamos eligiendo. Y no se trata de que venga una élite a gobernar, que no, que no se trata de eso. Yo prefiero una persona, es más, que venga de capas muy bajas, muy humildes de la sociedad, que haya pasado por todo, que conozca de verdad las dificultades que significa salir adelante todos los días para un obrero, para un trabajador, para un pequeño empresario, para una persona que tiene un bar, un restaurante, un pequeño negocio y que venga desde abajo y que no venga desde las élites, pero alguien que venga con esa vocación de servicio y de verdad a satisfacer las auténticas necesidades de los ciudadanos.
1: En su libro, que es una maravilla, El dominio mental, dibuja un perturbador porvenir. Hablas de técnicas muy sutiles, hablas de manipulación cultural y psicológica, de deformación de voluntades personales, control de la información que hemos estado hablando, y el uso también, atención, de neurotecnologías o la inteligencia artificial en todos los campos, incluido el militar, para controlar nuestra mente. De las técnicas que usted desarrolla en su libro, de control de la masa, ¿cuál crees que es? la más sutil y, por tanto, la más efectiva. Uy,
0: es que podríamos hablar de tantas, porque funcionan en, en cada momento concreto, pues funcionan unas o funcionan otras. Mira, por ejemplo, no quiero tampoco desvelar muchas cosas para que luego el, el lector se sumerja en las, en las páginas y lo disfrute, pero podríamos hablar, por ejemplo, de estas manifestaciones que cuando hay una televisión que quiere mostrar una gran manifestación en la puerta de no sé dónde, de un edificio oficial o de donde sea, y resulta que muchos de esos que están en esa manifestación son actores. Resulta que hay empresas que se dedican a organizar manifestaciones ad hoc con actores y esto es, esto es lo que estamos viviendo, es decir, que nos quedamos muy poco de lo, de lo que nos ofrecen porque lamentablemente la democracia también cada vez está más pervertida y porque al final, los aunque muchas veces, aunque nos enteremos de que esto sucede, pues no reaccionamos y parece que una vez más que a los ciudadanos nos da todo ya de igual, que no nos importa incluso las cosas más execrables, más, las más condenables que estamos viendo a muy corta distancia. Pero hay muchísimas técnicas y, por supuesto, estamos hablando de técnicas muy subliminales, de ir mandando mensajes que van calando en la sociedad porque son muy machacones, muy repetitivos, además lanzados por teóricos, expertos, autoridades y que al final Van estableciendo modelos de vida, modelos de consumo, modelos de comportamiento social, incluso modelos de pareja, de relación familiar y esto, esto nos lo hacen todos los días para irnos condicionando y pensamos que somos libres, que estamos tomando decisiones por nosotros mismos, que pensamos por nosotros mismos y como yo pongo en el libro, Javier, cada vez hay alguien más que piensa por nosotros para llevarnos por donde
1: quiere. Claro, y aquí el problema, hay muchos espectadores que están preguntando en el chat, que, que aquí son copartícipes también los medios de comunicación de, de masas. Eso hemos visto lo que está pasando en las elecciones estadounidenses, donde los grandes politólogos, las grandes casas de sondeo, las casas de apuesta y los medios de comunicación de masas, salvo algunas honrosas opciones, excepciones, hablaban de que Biden iba a arrasar. Y hasta estas horas no sabemos todavía, hay sospechas de pucherazo electoral. ¿Crees que aquí los medios de comunicación, que dependen en su mayoría de la publicidad institucional, son? independientes.
0: Me tiras mucho de la lengua, Javier, ¿eh? eres muy malo. Eh, mira, yo el otro día en la noche de esta electoral, que además venía de viaje, ya había llegado muy tarde en el avión, y me puse a ver un poco los debates, me parecía verdaderamente esperpéntico, me parecía bochornoso, ¿no? O sea, resulta que los debates eran todos con una serie de invitados o de, de tertulianos que eran monoperfil, que solamente sabían decir, Biden bueno, Trump malo, Biden salvador del mundo, Trump nos trae el argamedón, vamos al, al, al fin del mundo. Era sistemático, es decir, no había ninguna voz, ni siquiera discordante. ese Es en el juego en el que estamos. Y efectivamente, como tú has dicho, ¿para qué vamos a hablar en Estados Unidos? Lo que ha significado la CNN, el esfuerzo, y por lo que ha hecho medios como, por ejemplo, el de New York Times, para desacreditar constantemente a Trump y glorificar a Biden y a Harris, ¿no? es que como está funcionando todo y las redes sociales han hecho exactamente la misma campaña y si me apuras, no solamente eso las plataformas digitales de televisión los últimos documentales que han echados relativos a Estados, que han emitido relativos a Estados Unidos, eran todos de modo sistemático para lavar la imagen de Hillary Clinton, de John Podesta, lo bueno que eran los demócratas y lo terrorífico que había sido para Estados Unidos Trump, que parece ser que han entrado muchas guerras, que, él, que ha atacado no sé cuánta gente, que ha empobrecido voluntariamente el país, en fin, pues todo lo que estamos viendo para que veamos cómo funciona esto. Al final son argucias muy bien montadas, estrategias perfectamente diseñadas para llevarnos por ciertos caminos, entre otras cosas, en este caso, para condicionar el voto, que parece que votamos también todo el mundo, pero al final también ese voto también pesa, incluso lo que opinemos el resto del planeta, también pesa incluso en las elecciones
1: estadounidenses. Le hablo en genérico ya que, bueno, no puede hablar de política nacional. Los gobiernos tienen técnicas sutiles, técnicas extrajudiciales para espiar a periodistas en esa obsesión de crear comisiones contra la desinformación, de controlar la verdad oficial, es decir, pueden espiar a un periodista sin tener una autorización judicial, y hablo, insisto, en genérica. Es que es
0: a lo que vamos, Javier, es lo que estamos comentando. Es que esto, esta vigilancia para que no desinformen, para que no perjudique teóricamente a la seguridad nacional, debe estar regulada y controlada y dirigida por el Poder Judicial, por supuestísimo. Es que estamos hablando de las libertades, y fíjate, estamos hablando del de la libertad ni más ni menos que de prensa, que es esencial. Es decir, lo mismo, a un periodista no se le puede controlar, porque controlar a un periodista significa controlar sus fuentes, entre otras cosas, y eso va contra de cualquier principio democrático. Y en cambio estamos viendo cómo las administraciones, los gobiernos, se están arrogando ese poder.
1: Y como digo, me parece
0: muy, muy, muy preocupante, Javier.
1: Ha llegado una pregunta, está el chat que arde, eh, ahora hablaremos. Eh, Ignas Natis, coronel, ¿cree que Occidente se dirige al mismo modelo de control social que China?
0: De hecho ya tenemos bastante control social. Lo que pasa es que una vez más, pues como hacíamos el caso de Turquía, China lo hace de una manera abierta. ¿Y aquí qué se hace? Pues esta vigilancia a la que estamos todos sometidos con nuestros aparatitos en, tele, en electrónicos inteligentes que nos rodean el móvil, el ordenador, la televisión y cada vez más incluso aparatos tan sumamente banales como puede ser hasta el aspirador o la batidora, pues todo eso al final nos, nos genera un control que además lo estamos poniendo en nuestra propia casa, nos, nos genera un control de los ciudadanos que sirve básicamente con dos finalidades. Por un lado finalidades económicas y por otro lado finalidades políticas, claramente políticas, porque también ese sistema de punto social que hay en China Aquí indirectamente también funciona. Con todo ese control, que se pueden comprar los datos sobre nosotros, a lo mejor mañana no nos dan un puesto de trabajo. A lo mejor mañana, que a eso vamos, no nos dejan entrar en algún país o no nos dejan entrar en determinados edificios oficiales, porque a lo mejor dijimos alguna cosa que no convenía en alguna red social en algún momento, aunque hubiera sido hace años. Claro que también estamos avanzando cada vez más a ese modelo de control social,
1: lamentablemente. Querido coronel, a Santiago Abascal se le criticó mucho que hablase de George Soros en el Congreso de los Diputados. Le tacharon de, de la oposición, no, de, del gobierno y de otros partidos de la oposición como el PP, que era una fricada, hablar de China. Cuenta y pregunta a Kate, eh, George Soros, si está comprando e invirtiendo una cantidad inmensa, de millones de euros, eh, de dólares en muchas empresas y ciudades de Estados Unidos. Hablar de George Soros... ¿Es necesario o es una fricada como algún partido de la oposición como el Partido Popular acusó a Santiago Abascal?
0: Mira, yo Soros, y no me voy a extender mucho sobre el tema, pero te os puedo garantizar que tiene mucha más influencia de la que aquí nos han hecho creer. Es más, el pero no solamente aquí, estamos hablando en buena parte de Europa y por supuesto también en Estados Unidos. Hay que pensar que, además, probablemente yo solos no sea nada más que la cabeza visible de alguien más que hay detrás, que a su vez incluso le maneje al mismo, pero claro que tiene una grandísima influencia. Pero ha tenido, y además es, es, solamente, es que es algo obvio, solamente hay que estudiarlo un poco, analizarlo un poco en profundidad y ver, además, dónde tiene acciones, dónde tiene intereses. Y, curiosamente, en muchos medios de comunicación, e incluso en Europa, vamos a dejarlo ahí, incluso en, en aquellos think tanks aparentemente independientes, en, incluso algunos muy importantes think tanks en páginas web dedicadas a temas de política internacional, a relaciones internacionales, a temas geopolíticos también tiene una gran influencia, porque hay muchas maneras de condicionar esas líneas editoriales. Entre otras cosas, porque aunque sea un accionista minoritario, hay muchas maneras, como digo, de inyectar dinero indirectamente para que al final estos medios consigan... Decir aquello o hagan, digan aquello que a ellos solo les interesa en su mundo ultraliberal, que persigue una serie pues de, de modificaciones sociales y que, por cierto, en, grandes, en muchos sitios, en gran medida, le funciona muy bien porque las consigue.
1: Hay muchísimas preguntas sobre política nacional, sobre el futuro, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas aquí en España. No sé si ahí te podrías mojar o tampoco... Es que preguntan algunos espectadores por el ejército español, el futuro, así en general.
0: Mira, el, la situación en cuanto a material, pues es, es la que es. Evidentemente, ahora mismo, como está el país, pues tampoco es el momento de reivindicar unos, apuestos, unos presupuestos mucho más abultados, ¿no? Eso, es, eso está claro. Pero el, hay que pensar que nosotros tenemos una gran ventaja en el ejército español, que ¿sabéis cuál es? Es nuestro valor humano. Nuestros soldados hombres y mujeres, que son verdaderamente excepcionales, que lo hemos demostrado en casi 30 años de operaciones de paz, donde han participado más de 150.000 militares y en todos los sitios hemos sido acogidos con cariño, hemos hecho una grandísima labor, la que nos han encargado, la que sea, si es de combate, de combate, y si es una misión humanitaria, humanitaria, porque el valor de nuestros soldados es verdaderamente excepcional en todo el mundo. Y pensando que cuando tú tienes la fuerza, la fuerza moral, la fuerza que te da ese valor humano, en lo material se puede comprar mañana si es necesario. Lo importante es seguir manteniendo una buena enseñanza de calidad en las academias militares y, por supuesto, seguir manteniendo un espíritu que todavía sepamos para qué sirve el ejército español. Mucho, mucho más allá, por supuesto, que hace una labor maravillosa de, para apagar incendios, o para acudir en, en, los, en las inundaciones. Que sepamos si, para qué sirve. Y yo creo que todavía ese espíritu, afortunadamente, todavía no lo hemos perdido, porque probablemente sea la única institución actualmente estatal que, afortunadamente, todavía no está politizada.
1: Jesús de la Iglesia pregunta: por desgracia, acabaremos en un conflicto. Las personas que no compremos el discurso obligado seremos exterminados, dice a que sí. Si no es terminados, eh, gracias por la pregunta, Jesús, si no es terminados físicamente,
0: no van a ser exterminados socialmente. Esa, esa estigmatización social que al final te aparta de cualquier de cualquier sitio, incluyendo de las redes sociales, porque además ahí sí que vas a ser exterminado clarísimamente, ¿no? O sea, te, va, te van a expulsar de ellas. Es a lo que estamos yendo. Vemos que como no, no interesa la opinión de una persona, lo primero es que cuando no interesa la opinión de una persona, lo primero es que no vas a aparecer en un gran medio, Javier, y tú lo sabes. Lo primero sí. es porque no te van a llamar, porque obviamente no interesan esas opiniones discordantes. Y además, Incluso aunque lo digas en medios minoritarios, pues efectivamente inmediatamente lanzan a todas sus huestes digitales que las hay, y además, algunos casos, en algunos casos que actúan inocentemente, que no saben lo que, verdaderamente lo que están haciendo, y en otros casos claramente pagadas, entre otras cosas, la compra de estos bots, de estos bots, además de calidad, que interactúan para desprestigiarte en cualquier red social. Por supuesto que sí, cada vez vamos a estar más exterminados todos aquellos que intentemos plantear una alternativa y sobre todo una alternativa que haga despertar a la sociedad y que, que queramos reformar la democracia,
1: que queramos mejorar la democracia en la que estamos y que desde luego no va a ser sencillo. Hay una reflexión que sé que no te pueden mojar porque no puedes hablar de política nacional, pero que la hace José Pérez, que además nos ayuda, que solo hay que ver el vídeo de Casado y Arrimadas entrando en el Club Bilderberg en 2019, le sumamos a George Soros la ecuación. ¿Qué opinión tiene usted del Club Bilderberg? Se ha escrito muchísimo. Hay personas que se lo creen, otras personas que son detractores. ¿Maneja tanto el Club Bilderberg a nivel global? Es sí, lo que hablábamos antes, Javier. Todo esto es Club Bilderberg
0: latilateral, todas estas grandes organizaciones multinacionales donde se reúnen los poderosos políticos, económicos, tanto los de actuales como los que se creen que pueden llegar a, a gobernar los países. En realidad, todo aquello que conozcamos probablemente no tenga el verdadero poder. Yo siempre pongo, la para que nos hagamos una idea, el, el poder es como una pirámide. Nosotros conocemos las, las partes bajas o las partes intermedias de esa pirámide, pero probablemente no conozcamos a los que están en las cúspides, como yo llamo, no los ingenieros sociales, sino los verdaderos arquitectos sociales. Los que pelean, que no son, no son tampoco uno. Hay a su vez que pelean también entre ellos por crear modificades, perdón, por crear sociedades que les interese, unos modelos determinados que les sea beneficioso
1: para sus ideas. Hay una de las técnicas que usted desarrolla en su libro que es generar miedo, hundir el miedo en la población. ¿no? Hoy cuando yo conocía esa noticia de la Comisión de la Verdad, del Ministerio de la Verdad del Gobierno, pues al final nosotros que somos periodistas libres, críticos, que vamos a contracorriente en este canal de YouTube y en los programas en los que usted eh, participa, al final te entra el miedo. Imagínese un ciudadano que tiene un pequeño negocio a la hora de promocionar canales de YouTube como Estado de Alarma, dice, a ver si invierto aquí algo de publicidad y, y me cierran, puede haber inspecciones fiscales. La gente pregunta en el chat, ¿cómo nos organizamos frente a un gobierno, hablo en genérico, que quiere controlar los medios de comunicación? De hecho, ya hace, lo hace, pero no solo aquí, sino en todo el mundo, que quiere censurar, que quieren crear ministerios de verdad social. Es decir, ¿qué hace el pueblo? Nos movilizamos... No nos conectamos a internet para que no nos roben los datos, eh, hace, tratamos de conectar VPN fuera de España, o sea, la gente quiere soluciones, ¿no? Frente a este perturbador intento que está dibujando.
0: Claro, y las hay, y lo que comentábamos Javier. Mira, el, el problema es que lo, primero tenemos que ser conscientes de que el problema existe, ser conscientes de que estamos perjudicando la verdadera esencia de la democracia, ser conscientes de que los, los ciudadanos estamos perdiendo esa soberanía que nos habían dicho que en los sistemas democráticos debíamos tener y a partir de ahí tenemos que actuar. Y actuar primero, claro, que nos dejen de, de mantener absolutamente la inopia con este entretenimiento masivo, dedicarnos a leer medios alternativos, a ver medios alternativos, a formarnos verdaderamente bien y no esa formación o esta educación cada vez más deteriorada, donde se busca que pasemos el rato en la escuela o en el colegio, pero que en realidad no aprendamos los fundamentos de la vida. Y eso es lo que tenemos que reaccionar. Y una vez que ya somos conscientes de eso y que hemos levantado la cabeza, que abrimos un poco el foco, pues a partir de ahí tenemos que buscar fórmulas de unirnos los ciudadanos claramente para alzar la voz. Como digo siempre de forma pacífica, que la violencia al final no funciona y a lo mejor si actuamos de forma violenta lo, que vamos a, 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 lo único que vamos a generar es una represión una represión que todavía nos perjudique mucho más. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que hay que levantar esa voz y que tenemos que hacerlo a través de los medios que nos dejen. Claro, el problema es que nos dejen hablar en algún sitio o que no, no terminen por censurar absolutamente todo o prohibir absolutamente todo por aquello de que digan que a lo mejor estamos dañando la seguridad nacional.
1: Uh -huh. Eh, dice Gema, qué lujazo de entrevista al coronel Baños, que lo admiro muchísimo. Y precisamente me estoy leyendo su último libro, El Dominio Mental, que de hecho voy a poner en el chat el enlace directo a Amazon para que ustedes lo puedan comprar. Nosotros de Estado de Alarma lo recomendamos porque, como bien decía Pedro, esto no es una conspiración, esto es una realidad. Aunque uno cuando lee el libro dice, ¿Pero esto puede ser real. Yo les aseguro que todo lo que cuenta Pedro Baños, lo conozco de hace muchos años, es real. Y ha sufrido campañas de estigmatización, de señalamiento y de fake news brutales precisamente por escribir libros como ese. Le pregunta, Gema, la geopolítica actual va más allá de los límites geográficos. ¿A qué aspira? Sí, Gema, lo
0: primero darte las gracias por la amabilidad. Mira, efectivamente, Gema, tienes mucha razón. Cuando hablamos de los orígenes de la geopolítica, esa palabra geo, obviamente estaba relacionado, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, estaba íntimamente relacionado con la geografía. De hecho, se llegó a llamar en sus, en sus inicios, también geografía política. Pero hoy en día estamos hablando de algo diferente. Hay que pensar que hay otros escenarios mucho más allá de la geografía física. Estamos hablando, por ejemplo, del espacio y, ¿cómo no?, del ciberespacio, donde se libra una batalla permanente también entre los gobiernos, entre estos poderes, entre los servicios de inteligencia. Y además, entre otras cosas, para desinformarnos, para la manipulación mediática, para la manipulación mental en ese ciberespacio. Y por tanto, no solamente hablamos de la geopolítica tradicional, sino como yo pongo en el libro en el subtítulo, de esa geopolítica que ha ido mucho más allá y que nos ha invadido nuestra mente. La geopolítica verdadera es el control de la mente de personas y de sociedades. Porque si logras controlar la mente de las personas y cada vez más nuestro cerebro, ¿Para qué necesitas ni siquiera aviones de combate, ni siquiera o necesitas portaaviones de propulsión nuclear si la clave es, como estamos viendo, cada vez más atacar a nuestro punto más débil, a nuestro talón de Aquiles, la mente, porque una vez que no la tienen controlada,
1: controlan nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones, Javier. Pedro, usted va a otra corriente. ¿tiene miedo por su integridad? Ya le han señalado, le han estigmatizado, nosotros le apoyamos, todos los espectadores de Estado de Alarma le mandan un fuerte abrazo de aquí, todos nos creemos a pie juntilla lo que usted publica, pero ¿tiene miedo ya de su integridad física? Porque usted está publicando técnicas muy sutiles que movilizan a miles de millones de personas y que el poder no quiere que, que, que se conozcan, ¿no?
0: Pues mira, Javier, tú ya sabes que el primero de mis libros está prohibido en tres países, está censurado en tres países. Eso como todo, hay personas que lo leen en los libros y hay personas que lo vivimos. A mí, a partir de la publicación del primer libro, hay sitios en España que me han dejado de llamar tanto para medios de comunicación como para publicar en ciertos lugares que muchas veces ellos mismos se han significado clarísimamente al hacer eso porque lo han puesto muy claro a quién sirve, ¿no? a qué intereses sirve está clarísimo, pero por otro lado Mira, yo pienso el que todavía sigo siendo militar y los militares somos militares hasta que no, hasta que nos morimos estemos en la situación que estemos en la reserva retirados incluso aunque perdamos la, la, la condición militar por resolución judicial siempre vamos a conseguir considerándonos militares nombre al militar por lo menos el valor se nos supone, solo faltaría que a mí esto me fuera a me centrar. Al contrario, a mí estas cosas me motivan. Es verdad que recibo muchos ataques, los voy a seguir recibiendo y todavía no tengo todas conmigo que este libro del poder mental, que también desvelo tantísimas claves, que dejo a tantas personas al descubierto, a tantas entidades, no sufra también la censura, antes o después, y ya buscarán algo para alegar, o sea, ya me han llamado de todo, ya no saben ya qué buscar, pero encontrarán seguramente algo, alguna frase que saquen de contexto para decir, mira, pues harás no sé qué, y a partir de aquí esta persona hay que sacarla completamente del circuito social. No lo descartemos, Javier.
1: El problema es que ya hay muchos ciudadanos españoles que se han dado cuenta que los que estamos ya fuera del circuito social o del circuito mediático tradicional, sales por la calle y supongo que le pasará a usted la cantidad de muestras de agradecimiento que llegan y eso es lo que nos hace seguir remando y seguir escribiendo, ¿no? Para que esas personas conozcan la verdad. Los gobiernos siempre dicen, ¿no? Queremos crear ministerios de verdad oficial, comisiones contra la desinformación, y hablo en genérico, porque hay injerencias extranjeras. ¿Realmente hay injerencias extranjeras en países europeos? ¿O es más la obsesión del gobierno de excusarse ante la opinión pública porque lo que quieren controlar es a sus ciudadanos eh, oriundos?
0: siempre ante la incapacidad hay que culpar a alguien, y hay que, siempre hay que buscar algún enemigo externo, esto es algo tradicional, esto no es nuevo ni muchísimo menos, ¿no? Y por lo tanto, pues dices, bueno, cuando, además, te sirve como disculpa, como bien has dicho, de que cuando quieres controlar algo, dices, oye, es que nos pueden atacar desde algún sitio, que no significa que en algún momento determinado no haya actuaciones por parte de otros países, sobre todo de las grandes potencias, para tener en su lugar, en el gobierno, a personas que le sean afines, ojo, que esto lo han hecho todas las grandes potencias y lo van a seguir haciendo, por supuesto, Estados Unidos, Rusia, China, todas las grandes potencias lo van a intentar, clarísimamente, tener en el gobierno, en el poder, a personas que coincidan con sus postulados y que además facilite sus intereses geopolíticos y económicos, ¿cómo no? Por supuesto, pero al margen de eso, muchas veces es como la Unión Europea que vemos la situación en la que está, con una inoperancia bastante grande en tantísimos campos, y dice, no, es que la culpa la tiene otro país. No, no, vamos a ver, no nos culpemos a los demás, primero entonemos el mea culpa, veamos lo que estamos haciendo mal y seamos una vez más honrados y transparentes, como decía antes Javier, porque si no lo único que estamos haciendo clarísimamente es engañar a la ciudadanía, que lamentablemente es lo que vemos que sucede todos los días. Y por cierto, Javi, si me permites, mira, hay algo muy importante. Yo sobre todo no tengo ninguna verdad, como no la tenemos ninguno, la verdad siempre es relativa, solo faltaría, jamás presumiría yo de ello, en absoluto, yo cometo errores todos los días como todo el mundo. Lo importante es que pensemos, que todas las personas pensemos por nosotros mismos, que no nos dejemos condicionar, que reflexionemos sobre las cosas, que dudemos de todo, que es la verdadera sabiduría de toda la información que nos trasladan y para eso tenemos que tener un tiempo para la reflexión y muchas veces esta abundancia de información, esta sobreinformación que también es intencionada, nos impide esa reflexión diaria, pero que tenemos que intentarla hacer. Ese momento también de recogimiento personal para saber si el camino por el que nos están llevando es el camino que a nosotros como persona nos interesa o es el
1: camino que le interesa a otros. Pedro Baños, coronel, amigo de Estado de Alarma, gracias por haber apoyado este proyecto de libertad desde el principio, cuando un día le llamé y nos dio una entrevista teniendo la agenda hasta arriba. Recuerdo el día que le conocí, estábamos en espejo público, había habido un atentado yihadista, coronel, experto en geoestrategia, muchísima información e inteligencia. Yo le pregunté algo relacionado con ese atentado. Fue una persona tan honesta que en vez de decir lo que suelen decir los papagayos de la televisión, inventarse sobre, no, pues tengo fuentes y tal, me dijo Javier, no lo sé. Espérate que. Verdad, y a los dos días ya me confirmó la información, con lo cual todo lo que lean en el dominio mental, que recomiendo, he puesto ya el enlace en el chat, es real. Prepárense, eh, revelémonos de forma educada, de forma civilizada, extrememos las precauciones y sobre todo apoyen a personas tan honestas, tan íntegras y tan valientes como Pedro Baños. Vayan ya a las librerías, vayan a Amazon, compren su libro, El dominio mental y los otros libros que la verdad es que son una auténtica maravilla. Y esto, como ha dicho Pedro, no es una conspiración, es una realidad que ya sufrimos en España. Y, por cierto, Pedro, y ya te despido, que tienes mucho lío, ya vendrás otro día, que los espectadores se han quedado con ganas de volverte a preguntar. Desde el Hotel de Gran Canaria, FBC Fortuny, que nos apoyan, empresario valiente, te invitan también a presentar el libro, a quedarte allí, lo que necesites. Puede ser tu refugio, por si un día necesitas eh, salir de tu Aragón natal y estar allí más, más tranquilo.
0: Pues muchísimas gracias. Te diré que mañana precisamente estoy en las palmas de Gran Canaria Hola. y a principios de semana he estado en Tenerife. Mira, yo le llamamos las Islas Afortunadas, Javier, si me lo permites. Yo uh -huh. creo que los afortunados somos nosotros los españoles por tener esas maravillosas islas, que es un verdadero paraíso en la tierra. Que vayamos mucho más los españoles a hacer turismo a Canarias que lo, nada, lo necesitan, ellos viven prácticamente del turismo y lo están pasando muy mal, que en cuanto pedamos, por supuesto, con todas las medidas sanitarias, que los primeros que las debemos aplicar y a pasarnos las pruebas, la, la serológica o el PCR somos los ciudadanos, pero que vayamos a las Islas Canarias, que eso es una maravilla, ya no solamente del clima, la amabilidad de las personas, de todos los canarios, también incluso hasta del misterio de todo lo que existe, que rodea a las Islas Canarias, el tenemos que ir más a las Canarias, que son un sitio verdaderamente excepcional en el mundo. Somos muy afortunados los españoles y no nos damos cuenta, y ese es otro de los problemas, que podemos perder la democracia, podemos romper España, y es una pena porque somos un país en general absolutamente excepcional y maravilloso.
1: Pues Pedro, lo dicho, si tienes un hueco para irte a más Paloma, allí te esperan en el Hotel FBC Fortuny, que es una maravilla y te vendrá bien, y me alegro muchísimo de verte también, de que te hayas recuperado de esa operación y un fuerte abrazo de todos los espectadores de de alarma que se han quedado con ganas de más y cuando acabes con esta gira de presentación del libro cómprenlo en Amazon o en cualquier teoría, el dominio mundial, te volveremos el dominio mental, te volveremos a invitar para que sigas hablando y ya recuperar eh, lo que es la dinámica habitual. Muchísimas gracias, coronel, y te necesites. Pues
0: muchísimas gracias a
1: ti, Javier, y también
0: gracias a todas las personas que nos han visto, a todas las personas que nos han hecho preguntas, y os mando a todos un abrazo virtual, pero igual de afectuoso y de cariñoso porque todos necesitamos muchos abrazos para seguirnos encontrando bien, para que nos transmitan energía positiva. Un abrazo
1: para todos. Un fuerte abrazo a tu familia que sé que no la descuidas. Eres un gran padre además. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Que apuesten por proyecto socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. Es a que... personas con no, no, independencia aquí, de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos, porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.